0: Ich glaube, ein bisschen Zoom-müde sind wir wohl alle in den letzten Wochen geworden. Oder vielleicht auch Teams-müde oder ähm, WebEx-müde oder Skype-müde. Auf jeden Fall Videokonferenz-müde, weil viele von uns, die ins Homeoffice gegangen sind, tagtäglich, den ganzen Tag in Videokonferenzen sitzen und manchmal auch ihr Tagesgeschäft dann gar nicht mehr so ordentlich gewuppt bekommen. Und in dieser Folge oder in diesem Kamingespräch mit dem wunderbaren Roman Jaburek sprechen wir darüber, was wir eigentlich gegen diese Zoom-Müdigkeit tun können. Was können wir eigentlich machen, damit wir eben nicht das Gefühl haben, oh eigentlich sind wir es leid, sondern dass wir die digitalen Medien bestmöglich nutzen können und auch die Vorteile von Homeoffice und digitalem Arbeiten gezielt nutzen. Und damit du von mehreren Perspektiven profitierst, habe ich Roman heute ans Mikro gebeten. Roman kommt ursprünglich vom Radio und beschäftigt sich eben auch mit dem Thema Stimme bzw. mittlerweile Stimmigkeit. Also wie Stimmig ist eigentlich mein Leben für mich. Und auch natürlich solche Themen, wie präsentiere ich mich jetzt auch gerade im digitalen Raum vor der Kamera als gute Ergänzung in diesem Fall zu mir, die ja eher im Bereich Moderation und Kollaboration unterwegs ist. Und wir haben unsere geballte Kompetenz zusammengebracht und ich freue mich auf dieses wunderbare Gespräch hier im Podcast. Go Wild, der Podcast für Teams, die durch Inspiration nachhaltig erfolgreich sein wollen. Mein Name ist Alexandra Schollmeier, ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts, Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach und heute im Gepäck mit dem wunderbaren Roman Jaburek. Auf dieses Kamingespräch freue ich mich ganz besonders. Ja, heute ist Roman Jaburek bei mir. Zu Gast und wir haben gerade schon gemerkt, so richtig, Interview wäre irgendwie die falsche Bezeichnung zu dem, was wir für euch vorbereitet haben oder für dich als Hörer am anderen Ende dieses Podcasts. Und wir wollen uns heute dem Thema Zoom-Fatigue widmen. Also ähm, ja, nach einem Jahr Corona sozusagen als Jubiläumsfolge vielem digitalen Arbeiten haben wir beide beobachtet, oh, die Leute werden teilweise in den Online-Meetings echt ein bisschen müde. Deswegen ähm, habe ich mir gedacht, äh, hole ich den Roman dazu, weil Roman ist Experte für Stimme, Stimmigkeit und auch für Präsentation im digitalen wie im analogen Raum. Deswegen, hallo Roman, schön, dass du da bist und stell dich doch gerne mal vor, wer bist du, was machst du und Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen lieben Dank, liebe Alex. Danke erstmal für die Einladung, dass ich hier sein darf. Du hast mich ja schon vorgestellt, äh, ursprünglich komme ich aus dem Radio, also bin, bin Radiomensch. Und ähm, dann hat es mich immer mehr zur Stimme gezogen. Also ich habe auch eine Stimme- und Sprechtrainerausbildung dann gemacht. Da habe ich dann so vor fünf, sechs Jahren äh, selbstständig gemacht, so richtig. Und habe mich mit den Themen Stimme, Persönlichkeit und Botschaft sehr intensiv beschäftigt und habe daraus das sogenannte Stimmigkeitssystem entwickelt. Und seitdem werde ich irgendwie von meinen Kunden immer als der Experte für Stimmigkeit im Business oder auch im Leben äh, tituliert. das So würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, das höre ich dann immer wieder. Also mir geht es einfach um wirklich das Thema Authentizität in jeder Präsentation, in jeder mündlichen Kommunikation, im Vortrag und jetzt natürlich seit zwölf Monaten vor allem auch in Online-Meetings. Und da zählt das Thema, über das es heute eigentlich geht, ganz dolle mit rein, weil man erlebt es nicht nur so im Außen, sondern auch immer mehr in virtuellen Konferenzen. Das ist mein Eindruck, dass die Leute einfach nicht mehr so viel Lust haben. Ja,
0: ja stimmt. Also das, das beobachte ich auch, dass teilweise so dieses, boah, schon wieder digital, mhm. das ist echt so eine, so eine Art Trägheit, nicht mehr so eine Motivation, mit sich bringt und dass mhm. man da tatsächlich auch wirklich schauen muss, okay, wie können wir das wirklich gut, ja, wie wie können wir einen guten Umgang damit finden. Allerdings finde ich ganz spannend, weil es gibt ja auch immer noch die, für die ist es Gefühl immer noch neu. Also bei mir ist es teilweise so im sozialen Bereich oder so, ähm, ist es ist immer noch, eine, eine Unsicherheit mit dem Medium drin. Wie, wie empfindest du das? Also ist es tatsächlich auch was, was mit technischen Fertigkeiten zu tun hat oder ist es mehr der Umgang generell, also auch kulturell damit? Wie gehen wir mit der Mediennutzung um oder was, was ist es?
1: Das ist eine gute Frage. Ich musste jetzt schon schmunzeln gedanklich, weil ich habe alles Beispiel meiner Steuerberaterin gedacht. Die ist 72, die Gute, hat letztes Jahr aufgehört. Die kommt aus Stuttgart und die hat das natürlich noch mitbekommen mit der Corona-Welle und hat gesagt: Gott sei Dank, ich jetzt in Rente und mich interessiert es jetzt eigentlich nimmer. Ja, war so das Zitat. Und ich denke, die Menschen, die da so zu den Dinosauriern in Anführungszeichen zählen, denen fällt es logischerweise extrem schwer, sich da jetzt auf ja ich würde sagen, fast eine 360-Grad-Drehung einzustellen, als diejenigen, die jetzt vielleicht ja in unserem Alter unterwegs sind oder auch so die Studierenden noch, die ja teilweise mit den ganzen Medien auch aufgewachsen sind ähm, und für die jetzt das Thema Videokonferenz eigentlich nichts Neues ist. Und ich denke jetzt im unternehmerischen Aspekt äh, in Unternehmen, ähm, da hängt es auch immer damit zusammen, in welchem Bereich die unterwegs sind. Also ich kann mir vorstellen, so typische Mittelständler, jetzt vom Handwerk, Automobil, was auch immer, dass es dann natürlich nicht so weit verbreitet ist wie bei Beratungsunternehmen. Ja, also ich denke, da muss man immer wieder die Zielgruppen angucken und beide Seiten sind da. Und ähm, zum Teil äh, geht es auch bis ins individuelle rein ähm, Thema Technik, die du angesprochen hast. Also es gibt ja immer noch Menschen, die die Videokonferenz-Tools, immer noch nicht so gut kennen.
0: Ja, ganz genau. Also das, ähm, das nehme ich auch wahr. Und was du auch sagst, ist total spannend. Also ähm, meine Studierenden, also ich hab ja auch, ähm, <lacht> bin ja auch in der mhm. Lehre tätig und die mhm. machen dann schon immer, wenn ich sage, ja, ich weiß, hier muss ich jetzt nicht ähm, sagen und wuben ähm, alles nochmal neu erklären, sondern ja. da schicke ich dann einen Link zu einem digitalen Board und das funktioniert dann halt einfach. Also mhm. Um, das geht deutlich schneller als um auch, ja, weil sie ja halt nur mal mit Digitalisierung auch wirklich aufgewachsen sind, als mhm. es tatsächlich bei anderen Zielgruppen, gerade die halt sonst sehr, sehr nah am Menschen arbeiten oder wie du auch gerade sagtest, so Handwerk oder so, ähm, als damit halt eben umzugehen. Und ich finde es aber nochmal spannend, also weil ich persönlich habe jetzt so nach einem Jahr Corona, ähm, ich finde es total wichtig, weil natürlich geht es mir auch so, wenn man den ganzen Tag in so einem Meeting ist, dann muss man schon einige Sachen äh, beachten, dass man halt wirklich nicht nachher rausgeht und sich denkt so, prr, wow, ähm, das mhm. war jetzt echt ein super anstrengender Tag. Das war zehnmal anstrengender, als in live vor der Gruppe zu, zu stehen. Ja. Ähm, ich finde aber persönlich, dass das ja nicht nur ähm, Nachteile hat, online zu arbeiten. Also ich finde, ähm, ich würde gerne erstmal so reingehen in das. Es, es wird ja schon so ah, ein bisschen manchmal auch immer noch so, na, man können wir uns endlich wieder live sehen. Wann ist es endlich vorbei? gesehen und ich, ich sehe es immer mehr so als ein Sowohl-als-auch. Also es gibt mhm. ja auch durchaus die Vorteile im, im Online-Raum. Also zum Beispiel erlebe ich das gerade in dem Bereich, wo ich bin mit Teamentwicklung. Das wäre mir in der ersten Sitzung, glaube ich, ähm, was ich diese Woche hatte zum Beispiel in einer Live-Session, so nicht passiert, dass sofort in der ersten Sitzung alle Probleme, die da sind, also, zumindest die gröbsten, die ich schon in den Interviews hatte, sofort auf den Tisch geknallt worden sind mhm. und ähm, diese Schamgrenze einfach geringer ist, mhm. ähm, weil man halt in seinem persönlichen Schutzraum ist und das teilweise auch echt die Dynamik verändert, die da ist. Wie, wie erlebst du das oder was siehst du als Vorteile für vor der? Äh, Kamera zu sein oder halt auch für digitale Formate. Was, was gibt es, wenn wir jetzt sagen, okay, klar, wir werden müde und wir sprechen auch gleich natürlich nochmal über Tipps und Tricks. wie Was können wir da tun? Aber äh, was, was denkst du, was sind für dich die Dinge, die digital definitiv als Vorteil
1: mitbringt? Also auf jeden Fall diesen spannenden Punkt, den du gerade erwähnt hast, Alex, ähm, dass man sich viel mehr und vor allem auch viel schneller öffnet. Und äh, ich glaube auch, dass es damit zusammenhängt, dass jetzt viele Menschen seit gut einem Jahr äh, im Homeoffice unterwegs sind, also so wie du gesagt hast, in der vertrauten Umgebung und dadurch so diese Barriere, eine Hemmschwelle nicht mehr vorhanden ist, wie ansonsten ähm, in einem Live-Meeting, in einem sterilen Meetingraum äh, eben nicht da ist ja und nicht existiert. Und das sehe ich als sehr positiv an, äh, gerade auch im Coaching-Bereich, weil ich gebe das offen und ehrlich zu, ich hatte letztes Jahr im Februar, März wirklich Bauchschmerzen, wo ich gesagt habe, Mensch, kriegt man das eins zu eins auch digital wirklich so hin? Mhm. Jetzt, ein Jahr später kann ich sagen, ja, es funktioniert. Ähm, und ich denke, das ist der Vorteil für beide Seiten, dass man sich sehr schnell irgendwo committen kann, also mhm. ohne Anfahrtszeit. Ähm, man wählt sich ein, also auch so Zwischencalls, die gar nicht lang sein müssen. Mhm. Das ist schon ein Vorteil, man hat Bild und Audio, ja, also diese, diese Schnelligkeit einfach, wenn man reagieren darf, muss, kann, will, wie auch immer. Das ist, denke ich, so der Hauptpunkt und der Vorteil dieses Umbruchs und ich denke auch die Erreichbarkeit, also dass sich viele jetzt einfach übers Internet einwählen können, ohne jetzt lange irgendwo hinfahren zu müssen.
0: Ja, auch die Flexibilität. Ne? Also ich ja. ähm, habe zum mhm. Beispiel Teams, ähm, die jetzt im sozialen Bereich oder auch gerade im Krankenhaus sind, mhm. die sagen halt, ja, eigentlich können wir das Meeting auch weiterhin. Also sie würden, die sehen sich ja de facto trotzdem, aber ähm, mhm. die sagen, oh ja, eigentlich finde ich es gut, dass wir es digital machen, weil ähm, dann, wenn ich dann halt eben gerade keinen Dienst habe, dann schalte ich mich trotzdem zu, aber ich fahre jetzt nicht unbedingt dahin, gerade wenn ich von weiter weg komme. Und ähm, gerade für solche regelmäßigen Meetings erlebe ich es halt auch echt äh, oft als als zu gewinnen. Aber nichtsdestotrotz äh, haben wir ja das Thema, also ich höre es auch immer wieder von den Kunden, es geht so ein bisschen so eine ähm, Zoom- oder Videokonferenz-Müdigkeit umher und ähm, ja, weil man doch gefühlt, so also wird es mir von den Kunden immer äh, auch gespiegelt, von einem Meeting ins nächste huscht ähm, und, und irgendwie ist man gefühlt nur noch am Mieten und teilweise ja kommt man nicht mehr so zu der Arbeit, die man sonst eigentlich erledigen würde. Und das finde ich ganz spannend, weil das hat ja auch nochmal so einen kulturellen Aspekt. Also äh, wenn ich jetzt mir überlege, ich, ich muss irgendwie dadurch, dass wir das Homeoffice gar nicht so gewöhnt sind, das ist ja auch nochmal dieser Faktor, irgendwie muss man ja immer zeigen, dass man arbeitet, also mhm. ähm, und, und dadurch kommen wir nochmal mehr mit rein, dadurch sind wir viel, viel mehr nochmal in, in Meetings und hat auch so einen Prozesscharakter, also ich, ich glaube auch, dass dieses Zoom-Müdigkeitsthema tatsächlich auch nochmal ein Prozessthema ist im Unternehmen, also wie gestalte ich überhaupt Arbeit? Wie siehst du das?
1: Definitiv ist es ein Prozessthema. Und ich möchte da vielleicht auch ein bisschen ausholen, wie ich das sehe. Also ich mache da natürlich klare Unterschiede, wenn man jetzt ein Unternehmen drin ist und diese, diese Meetings absolvieren darf. Oder ob man wirklich auch Tagesworkshops oder Tagesseminare in Form von Videokonferenzen macht. Das eine sehe ich gar nicht so kritisch wie das andere. Ähm, warum? Weil ich glaube schon, und das kriege ich auch immer wieder gespiegelt von Teilnehmern. Wenn man da eineinhalb bis zwei Tage Workshops macht, äh, dann ist es natürlich wichtig, da können wir später auch vielleicht nochmal drauf eingehen, wie kriege ich eine Abwechslung hin, wie es jetzt vielleicht auch in einem Live-Seminarraum wäre. Ja, ja. Es geht ja nicht darum, dass wir einfach uns einschalten und dann acht Stunden Frontalunterricht machen. Ja. Ähm, das ist das eine. Ähm, und da ist aber meine Hoffnung nach wie vor die, dass wenn diese wilde, herausfordernde Zeit irgendwann mal vorbei ist, dass wir vielleicht so eine Art Tandemlösung kreiert bekommen, also und da kann man sich anschließen an dann sowohl als auch, ja, dass wir sagen, hey, für diese kurzfristigen Meetings, 45 Minuten oder so, eine Stunde, da können wir uns natürlich immer wieder virtuell treffen, macht Sinn und diese diese Live-Seminare, Workshops, die vielleicht tatsächlich wieder in Präsenzform und ähm, dann diese Follow-ups eben vielleicht digital ja, dass man das quasi wie so eine Hybridlösung gestalten kann. Die technischen äh, Voraussetzungen haben wir ja inzwischen da, die sind kreiert. Und das, denke ich, würde auch für sehr viel Entspannung äh, sorgen zum Thema Zoom-Müdigkeit und dass es dieser Prozess ist, wie man denn eben richtig gestalten kann.
0: Genau, und auch die Frage, welche Meetings brauchen wir überhaupt? Also wo,
1: mhm.
0: wo ne, brauchen wir da jetzt wirklich ein Meeting oder brauchen wir eigentlich eine Prozess- Lösung also ich mhm. arbeite öfter mal mit agilen Methoden zum Beispiel auch mit so Kanban boards oder so also müssen wir quasi für bestimmte Themen wirklich ein Meeting durchführen mhm. oder überlegen wir uns was geht wirklich auch ähm, ja ohne ohne ein Meeting mhm. und so dass man halt nicht das Gefühl hat mh, ja, was ist ja eigentlich los? Ich glaube, das ist ja auch schon ein Problem, was es schon vor Corona gab, äh, dass es Meetings gab, wo man hingegangen ist und sich dann nachher ja dachte, wofür war ich jetzt da überhaupt?
1: Ich wollte es gerade sagen.
0: <lacht> <lacht> und
1: <lacht> da ja, ist auch nochmal also, die
0: Frage, wer ist überhaupt in einem Meeting, wer, wer gehört tatsächlich dazu? Ich glaube auch, dann. dann ähm, ja, da, da ist schon fast die Frage, liegt es jetzt am Digitalen oder liegt es jetzt an, an der Meetingstruktur als solchen?
1: Hm. Ähm, ich würde sagen, sowohl als auch. Also an, an, an beide sicherlich. Ähm, ich denke, weil ja die Frage auch so aufgekommen ist, ob es ob, wirklich vielleicht auch an der Technik liegt, dass man mit ihr nicht richtig umgehen kann.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, also wir hatten ja eingangs schon ein paar Fälle erwähnt, die immer ja. noch nach zwölf Monaten Schwierigkeiten haben, verschiedene Systeme zu bedienen. Ähm, ich glaube, da ticken wir ähnlich, dass wir in unsere Sessions einfach eine Abfrage starten und gucken, wer ist auf welchem Stand und bieten genau. dann vielleicht nochmal eine kurze technische Einführung an für fünf oder zehn Minuten. Ja. So. Ähm, das ist, denke ich, Grundlage und sollte es weiterhin sein, weil nicht jeder auf dem gleichen Stand sein kann. Ähm, zum anderen, und das ist so ein bisschen meine Beobachtung, denken Menschen ähm, immer noch so oft, naja, es hat sich jetzt halt einfach nur in einen anderen Raum übertragen, und zwar in einen virtuellen Raum. Und da kann ich ja genauso weitermachen wie bisher. Ähm, und da kommt auch so ein bisschen die Thematik äh, der psychorespiratorische Effekt mit rein. Das kommt so ein bisschen aus dem mündlichen Kommunikationspsychologie und bedeutet Folgendes. Wenn man sich jetzt vorstellt, wir spulen noch mal zurück ins Jahr 2019 vielleicht, und äh, man hatte da immer diese Live-Meetings in den Räumen und man hatte vielleicht einen cholerischen Teamleiter oder so, der nur rumgeschrien hat mhm. und Ergebnisse sehen wollte. Dann hat sich diese Anspannungen, dieser pure Stress, der dieser Mensch, dieser Sprechende in sich trägt, automatisch und zwar unbewusst auf das Team übertragen. Mhm. Also die wurden früher oder später auch angespannt und nervös und sind dann mit einem sehr schlechten Gefühl aus dem Raum gegangen. Sie konnten es zwar nicht beschreiben, warum, aber dieser innere Zustand eines Sprechenden ähm, schwingt mit, ja, auch durch die Spiegelneuronen, wenn man das jetzt sieht oder so. Und das haben sehr viele Menschen nicht auf dem Schirm. Also sprich, wenn ich irgendwo reinkomme in eine Videokonferenz und wie du vorhin beschrieben hast, ich habe jetzt zwei oder drei am Tag von diesen äh, Teilen, und nehme mir dazwischen nicht mal irgendwie mindestens einen Fünf-Minuten-Break, wo ich mich kurz fokussieren kann und sage, okay, um was für ein Thema geht es jetzt, ein husche nur hin und her, dann bin ich A, gar nicht so präsent. Und zum anderen schwingt vielleicht noch irgendwas von einem anderen Meeting mit, was in dem Meeting überhaupt nichts zu tun hat. Und äh, egal, ob das jetzt eine körperliche Anspannung, Stress oder was auch immer ist, man hört es immer an der Stimme, die sind meistens sehr hochgedrückt und Mensch, das müssen wir jetzt auch noch machen und den Tag, Tagungsordnungspunkt und Mensch, und warum haben Sie denn das Paper nicht mit? Und ja, so. Und das <lacht> sorgt für Stress und im digitalen Bereich mehr als in einer Live-Session, weil wir natürlich die 3D-Welt nicht um uns rum haben, was ja auch einiges kompensieren kann, sondern wir haben den Fokus ähm, zu 70 Prozent auf Audio, weil wir die Körpersprache meistens auch nur bis zur Brust mitkriegen, ja, also den kompletten Menschen, auch nicht erfassen können über die Kamera. Ja. Und das ist eine große Herausforderung, die ich sehe, die die wenigsten Teamleiter, Geschäftsführer, Unternehmer äh, auf dem Schirm haben, wenn es genau um diese Sachen geht. Total,
0: ich ähm, habe heute noch aus Spaß zu einer Kollegin gesagt, ja vorher habe ich was mit Menschen gemacht und jetzt mache ich was vor der Kamera, <lacht>
2: ähm,
0: <Ja. lacht> das ist jetzt halt ein bisschen drastisch ausgedrückt, ja. weil ich mache natürlich immer noch was mit Menschen, mhm. aber ähm, ich rahme ja nochmal meinen Auftritt, sage ich jetzt mal, vor der Kamera nochmal ganz anders und mhm. ähm, eigentlich finde ich das auch manchmal ganz gut, weil was ich mache, bevor ich einen, es kommt mein Blick hinter die Kulissen, bevor ich einen Workshop gebe, damit mhm. ich halt eben auch eine freudige Emotion übertragen kann, ist, dass ich meistens ja einfach nochmal die Musik aufdrehe mhm. und sage, hey, ja, das wird jetzt ein super Workshop und irgendwie nochmal eine kurze Tanzeinlage hier ähm, ja. aufs Parkett lege. Mhm. Und ähm, wie wir jetzt gerade ja auch besprochen haben, vor dem Interview haben wir beide gesagt, so, oh ja, ich war jetzt nochmal irgendwie eine Runde draußen um mhm. einfach nochmal runterzukommen, weil ähm, das, was du sagst, das äh, habe ich auch schon oft gehört, ja, dieser Entspannungszustand hat ja auch eine Auswirkung auf unsere Stimme, also mhm. weil gerade auch bei Frauen geht es ja auch immer noch mal viel höher dann, ne, genau. wenn die dann ganz abgekämpft sprechen, ja, und ja. am besten sich keinen Raum zum Atmen nehmen, weil der Bauch, ja, möglichst nach innen gezogen mhm. ist und ähm, ja, und deswegen auch schon mal alleine dieses Thema. Genau, da sind wir auch schon mal ein Thema. Ne? Gegen Zoom-Müdigkeit gibt es ja so zwei Komponenten. Einmal meine eigene, was kann ich eigentlich tun, damit ich nicht müde werde? Also meine mhm. Selbstkompetenz, also mein Selbstmanagement. Mhm. Und man kann natürlich auch methodisch was im, im Raum machen. Und ähm, was du gerade gesagt hast schon mal, also dieses Rausgehen, finde ich persönlich eine Sache, die ja mir gerade ganz, ganz viel gibt. So dieses, ich gehe an die frische Luft, ich ähm, mache einen Walk and Talk mit einer Kollegin und ich bringe mich ähm, in null Komma nichts in einen ganz anderen State als den, den ich auch vorher hatte und dann kann ich ganz frisch irgendwie an die Arbeit gehen.
1: Mhm. Ja, äh, und ich denke, das sind genau diese zwei Ebenen, die wir ja selbstwirksam auch bestimmen können. Ja, also das eine, wenn ich aus Teilnehmersicht irgendwo mit dabei bin, was kann ich da machen, um nicht so müde zu werden? Und das andere eben jetzt ähm, als Führungskraft, wenn ich jetzt ein Meeting leite oder vielleicht auch ein Training gebe, was auch immer, was für Tools nutzen du da? Also um da ein bisschen mehr Abwechslung reinzukriegen, ich meine, da bist du ja auch näher dran äh, mit deiner Thematik, äh, sowohl im Live-Prozess, aber jetzt auch im Online-Prozess.
0: Ähm, ja, live ist es natürlich auch, also häufig ist es sowohl online als auch live ein Methodenwechsel, also mhm. natürlich, dass man verschiedene Methoden einbaut und halt im Online-Bereich, so wie es geht, noch kürzere Inputs ähm, hat, inhaltlich, mhm. wobei ich da auch immer so zwiegespalten bin, weil ich bin ja auch durchaus dafür, auch mal einfach Wissen zu vermitteln.
1: Mhm. Aber eine
0: methodische Abwechslung kann man ja total gut nutzen, aber auch wirklich sowas, was ich gar gerne mache, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das so weiß, aber ich habe ja acht Jahre lang als Fitness-Trainerin gearbeitet. Das heißt, ich sage dann immer irgendwann auf einmal, so, jetzt stehen wir alle mal auf und dann gucken alle irgendwie <lacht> <lacht> und dann, huch, was kommt denn jetzt? Und dann mhm. sage ich so, und wir machen jetzt erstmal eine bewegte Pause. Und dann denke ich also, ja. huch, ja, und dann... Ähm, sage ich noch sowas wie, naja, damit habt ihr jetzt auch nicht gerechnet, ne, dass ihr hier noch zusätzlich ein Workout bekommt. Aber mhm. <lacht> ähm, genau, also im Prinzip auch mit natürlich Humor und auch mit Dingen, die, die Menschen vielleicht nicht, mit denen die Menschen halt irgendwie nicht rechnen, äh, zu arbeiten. Ne? Und ich arbeite ja auch mit Design Thinking, also sehr kreativ, mhm. ähm, aber wirklich so diesen Wechsel von Methoden. Und natürlich dabei ist sich das, was du vorhin gesagt hast, Natürlich kann ich besser Methoden wechseln, wenn die Menschen ähm, ja technisch dann schon affin sind. Also es ist unter Umständen, also muss es nicht sein, ich mache meistens zum Beispiel, wenn ich jetzt was im Bereich Stressmanagement, Achtsamkeit mache, dann arbeite ich gar nicht mit äh, was anderem als ein Videokonferenz-Tool, weil mhm. das halt gut geht und da sollen die Leute ja eh bei sich sein, dann versuche ich wenig mhm. Medien äh, noch zusätzlich mit reinzunehmen, aber ähm, ja, wenn das dann die Leute noch zusätzlich stresst, da muss man unglaublich aufpassen, weil je mehr Stress man halt erzeugt, weil die Menschen nicht technisch affin sind und dann nicht mhm. sich verschiedene Tools bedienen können, ja, desto müder werden sie ja auch, desto frustrierter werden sie auch und man muss so ein bisschen den goldenen Mittelweg finden, habe ich so gemerkt in letzter Zeit, zwischen fordern und überfordern.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, ja, also ich hab, erinnere mich noch an Teamcoaching, ich habe ein Team begleitet und die wurden von, wir arbeiten regional und gemeinsam miteinander zu, wir arbeiten national und halt digital mhm. ähm, umstrukturiert in einem großen deutschen Konzern. Und das war so süß, weil am Anfang waren da wirklich auch einige, dass oh Gott, digital, wie soll das denn gehen? Und ähm, die waren nachher teilweise richtig stolz, dass sie es dann verstanden haben. Also, ja. dass sie auch damit umgehen konnten. Also auch ähm, dieses Erfolgserlebnis, Ja, das kann man mhm. ja durchaus auch mit rausnehmen. Also auch Gucken, wie kann man ähm, ein, ein schönes Erfolgserlebnis machen? Und was ich immer methodisch manchmal noch mache, ähm, ist halt auch was, was Kreatives, Lustiges einbauen. Zum Beispiel bei der Vorstellungsrunde habe ich so ein Bild, ähm, da arbeite ich mit so einem digitalen Board, da mhm. habe ich so ein Bild von so einer Poolbar.
2: <lacht> da okay. müssen
0: sich die Menschen quasi ähm, irgendwo an dieser Poolbar Bar platzieren Mhm. Und dann das äh, im Foto von sich und dann mhm. halt, keine Ahnung, die Fragen ähm, wie, was ist der Held deiner Kindheit, äh, was mhm. ist der aufregendste Ort, an dem du je gelebt hast, beantworten und dadurch, dass halt dieses, ah ja, wir sind jetzt irgendwie an der Poolbar, dass man nochmal einen ganz anderen Rahmen setzt, hat mhm. man ja auch nochmal einen, einen spannenden Effekt, also Methoden wechseln, auch andere Sinneseindrücke, also auch Emotionen irgendwie ansprechen, weil das macht man ja mit dieser Pulver auch. Mhm. Ähm, und halt auch wirklich so Methoden mit einbauen. Oder, was also ich auch manchmal mache, ist, ähm, gerade bei Achtsamkeit mache ich das, dass ich mit einer G-Meditation starte. Und da sage ich, ähm, ihr könnt euch auch über Handy einwählen. Und dann mhm. können die quasi wirklich draußen diese g Meditation machen und sowas kann man natürlich theoretisch auch so machen. Also, dass man wirklich ähm, die Menschen mitnimmt
2: mhm.
0: und methodisch durch diesen, durch diesen Workshop führt. Also, wie cool das ist. Ja, ich habe neulich sogar meine Vorlesung komplett übers Handy gehalten. Ähm, und so könnte man auch mal ein Team-Meeting durchführen. Ja, es gibt mhm. ja im Agieren dieses ähm, Stand-up-Meeting, ja, wo man sich halt hinstellt, warum nicht einfach mal gehend dieses Meeting durchführen.
1: Ja. ja. <lacht> <lacht> spannende, spannende Einblicke, danke dafür. Und ich, ich glaube, ähm, also dass es auf jeden Fall funktionieren würde mit diesem e Meeting. Ja? Also diese Walk-and-Talk-Formate, die wurden ja noch so zwischen drei und fünf Jahren belächelt. Inzwischen sprießen die wie aus dem Boden, kommen mir gerade vor. Ja. Äh, aber verständlicherweise, ja, die ja. Menschen wollen ja wirklich mal weg vom Schirm. Und wie du sagst, warum nicht auch eine Vorlesung oder ein Meeting jetzt irgendwie im Laufen per Handy äh, durchführen? Technisch ist es umsetzbar, genau. Ähm, ja, äh, spannend. Also ich, ich meine, diese Emotionen, die sind ja äh, extrem wichtig. Ja. Ich weiß noch früher, bei, bei Live-Workshops habe ich auch mal Pharrell Williams mit Happy oder so ein, einfach aus dem Off eingespielt und gesagt, so jetzt tanzt klar mal, klar, ja, zur Auflockerung. Ja. Und man, man kriegt ja die Menschen auch in eine ganz andere Schwingungsebene, wo man dann auch viel freudiger, offener äh, Input aufnehmen kann. Total. Ist ja auch schon belegt, genau. Total, das ähm, mache
0: ich sogar auch. Also das mache ich sogar -hmm. digital auch ganz oft, dass ich wirklich -hmm. ähm, bei Zoom Musik einspiele. Also ich -hmm. das, das nutze ich auch. Also Und da das ist schon auch so ein bisschen das, was die Leute dann auch naja erwarten, weiß ich nicht, aber von mir auf jeden Fall auch kennen. Und -hmm. ähm, das, das finde ich auch mega gut zu nutzen. Wie ist es denn bei dir? Du hast ja auch noch, dadurch, dass du ja auch mit Stimme arbeitest, also, was sind noch wichtige Dinge, die man sonst im Meeting, die du in deinem Meeting, also ich bin ja eher so der methodische, mhm. mit dem methodischen Hacks unterwegs, aber was ist das, was du den Leuten noch an die Hand gibst, nochmal, ja, wenn ich jetzt so denke, an Ton oder so?
1: Mhm. Ähm, also, ich wollte bei dir nochmal einhaken. Ich finde es klasse, wenn man für Abwechslung sorgt, wie du es beschrieben hast, weil ja. ich glaube, dass die im Online-Raum viel, viel wichtiger ist als in einem Live-Seminar vor Ort. Weil wir da natürlich auch die Menschen um uns sehen. Ja, die Bühne, die Scheinwerfer, die Lautsprecher, so. Und es fehlt ja alles. Deswegen glaube ich, brauchen wir da extrem einen höheren Abwechslungsgrad als jetzt im Live-Betrieb. Aber natürlich, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, das dünne Eis, auf dem wir uns bewegen immer, äh, dass es nicht äh, zu einer Überforderung wird, wie du richtig gesagt hast. Weil das erlebe ich auch immer wieder in, in Team-Sessions oder so, ähm, dass dann äh, asynchrone Tools äh, zur Verfügung gestellt werden. Äh, Sei das heißt es bei Elo Page, die eine Gruppe da reingeworfen wird und Mitte zu wird. Ähm, dann soll der sich da einloggen und hier einloggen. Und wenn man das vergleicht mit so klassisch, wie du gesagt hast, na ja, es äh, kommt immer aufs Thema drauf an, keine Frage. Aber wenn man jetzt einfach im Hauptraum bleibt und ähm, Irgendwas übermittelt an Informationen. Das kann man ja auch interaktiv gestalten ja? oder dann in die Breakout-Sessions geht. Wenn man das denke ich klar und gut strukturiert konzipiert, dann reicht es vollkommen aus. Ja? also da eben zu gucken, was ist so das ähm, höchste Maß der Gefühle, dass es eben nicht zur Überforderung kommt. Und das eine auch stimmlich gesehen. Ich bin ja eher so der Mensch, der dann eher auf den Ton auch achtet. Und inzwischen ist so ein bisschen meine Beobachtung, dass es jeder verstanden hat, sich ein gutes Mikrofon zu besorgen. Ich weiß noch, letztes Jahr im März, April, da saß ich mal auch mit Händen über dem Kopf da und äh, musste wirklich sagen, bitte, können Sie lauter machen oder das Mikrofon nochmal wechseln oder was auch immer, weil da irgendwelche uralt Headsets ausgepackt worden sind, ähm, wo dann entweder das Mikrofon kaputt war oder die Kopfhörer oder beides. Ähm, also es hat sich geändert und ich denke, inzwischen dürfte es auch jedem klar sein, dass wenn der Ton nicht passt, also natürlich ist das Video auch wichtig, das kann man aber zur Not auch ausmachen. Mhm. Aber es steht ja und fällt alles mit dem Ton, weil da der Inhalt vermittelt wird. So Und man tut sich da wirklich keinen Gefallen ähm, wenn man jetzt schlecht verständlich ist, sei es wegen äh, der Internetübertragungsgeschwindigkeit. Also ich empfehle dann auch immer, wenn man Meetings macht, äh, das Lan-Kabel anzuschließen, auch wenn man über das WLAN drin ist und sagt die Verbindung passt, einfach als Backup. Weil wenn das irgendwann mal losgeht, ich glaube jeder von uns kennt es, dieses Ratter-Ratter, das Bild friert ein. Oh, können Sie es bitte noch gut wiederholen? Wenn es einmal in der Stunde passiert, okay. Wenn wir das aber fünf bis zehn Mal haben dann sind beide Seiten nur noch gestresst unterwegs. Ja, Das ist das eine. Ja. Ja. Und, das, und das andere, was man machen kann, ähm, um auch stimmlich fit zu bleiben, ist, dass man sich immer wieder auf seine natürliche Stimmlage, ähm, dass man sich auf die fokussiert. Die besitzt jeder von uns, die findet man ganz schnell und einfach, indem man sich beispielsweise seine Lieblingsschokolade vorstellt, die im Mund zergeht und dann in so ein Entspanntes, mmm, schmeckt das gut, eingeht. ja. Und schon ist man auf diese natürlichen Stimmlage. Mhm. Und dann geht es darum, auf der zu modulieren, mhm. dass man da eben nicht wieder ins extreme Ruhe abwandert oder tief spricht nie keiner von Haus aus, weil das entspannt, also man mhm. kommt nicht in die Anspannung. Und es mhm. ist natürlich auch für die Zuhörenden entspannter, wenn man auf der natürlichen Stimmlage spricht, als wenn man jetzt ständig wieder angespannt hier so unterwegs ist. Und man kann das auch überall einsetzen. Ich kriege das auch im Coaching gesagt mit, ja, aber Herr Jabri, dieses, mm, kann ich doch nicht bringen. Warum nicht? In jedem Smalltalk, in jedem Kurzmeeting mit, ja, das sehe ich auch so. Mh, ja, das wollte ich auch noch sagen. Mh, ja, ein guter Einwand. Mh, ja, Alexandra, lass uns mal weiter sprechen. Ja, also man kann das wirklich äh, ubiquitär einsetzen dieses mm -hmm, und hat dadurch so einen äh, Entstresser vor sich, ja, den man auch immer wieder einsetzen kann. Das sind so die zwei Top-Punkte, wo ich sage, dass man da auch drauf achten sollte. Natürlich auch Körperhaltung, auch wenn man es jetzt nicht sieht, wenn die Kamera mal aus ist Also einfach aufrecht da sitzen, weil sonst müssen auch sehr viele Muskelgruppen doppelt so viel arbeiten, dass wir mit einer voluminösen Stimme sprechen können als wenn wir jetzt einfach aufrecht da sitzen und nicht diese Flätshaltung im Stuhl, die man kennt. Als Zuhörender ist es vollkommen okay, sage ich immer. Wenn man aber jetzt das Wort ergreift spricht, sollte man schon auf eine gewisse Körperpräsenz achten, auch vor der Kamera.
0: Total. Also ich finde es auch immer super wichtig, dann zu stehen. Also ich stehe ja auch mhm. ganz, ganz häufig mhm. gerne ja. und ähm, kriege jetzt gerade natürlich auch die Schokolade nicht aus dem Kopf äh, <lacht> <lacht> mit dem. Hmm". <lacht>
2: mhm.
0: <lacht> Aber es noch was, was du als Tipp hast? Weil das habe ich tatsächlich manchmal als ähm, als Problem oder hatte ich jetzt in den letzten Wochen ab und zu mal, weil ich halt ja wirklich sehr viele Workshops hatte. Hm. Ähm, dass ich dann irgendwie am Ende wirklich am nächsten Tag so eine Art Halskratzen hatte und ich auch gemerkt habe, okay, uh, das war jetzt vielleicht nicht so gut. Ähm, einmal natürlich trinken, das habe ich schon mal verbessert. Gibt es irgendwas anderes, was du vielleicht noch mh, merkst, wenn man vielleicht ja wirklich so registriert so puh, irgendwie meine Stimme ist vielleicht durch das ganze Sprechen auch angeschlagen?
1: Ja, jetzt so auf die Ferne und per Schnellschuss will ich da jetzt äh, keinen richtigen Tipp abgeben, weil es immer sehr individuell ist. Aber mhm. beim Thema Heiserkeit spielen auf jeden Fall Faktoren mit rein, wie Atmung als erstes. Ähm, denn natürlich auch die Stimmlage, wenn man ständig mit einer überhöhten Stimmlage spricht, kann das auch zum Kratzen oder zur Heiserkeit führen. Und so leicht noch die Körperspannung. Mhm. Da... Wenn du sagst, du warst auch als Fitnesstrainerin unterwegs, schätze ich dich ein, dass du genau weißt, was so Körperspannungszustände mit dem Körper machen können und für was die gut sind. Aber da würde ich sagen, darauf achten, also ein bisschen mehr auf der natürlichen Stimme zu sprechen, auch vielleicht mehr Pausen mit reinnehmen mhm. und auf der anderen Seite so ein bisschen auf die Bauchatmung achten, also Zwerchfellatmung, man nennt es auch reflektorische Atemergänzung. Äh, im, im Sprechtraining, dass die automatisch kommt, ohne dass wir dieses hörbare, bewusste Schnappen machen müssen. Weil das ähm, fördert auch wieder die Heißerkeit, weil da die Stimmlippen aneinander reiben, wenn wir dieses geräuschvolle Atmen praktizieren. Mhm. Und ähm, der Atemfluss kann auch von selber kommen. Also wenn wir daran denken, Babys zum Beispiel ähm, ist ein Phänomen, wo ich damals von meiner Frau meistens immer geschlagen worden bin, wenn die nachts losgeschrien hatten und ich mit solchen Augen bevorstand und gesagt habe, boah, wie geil ist das denn? Äh, weil die durchgeschrien haben am Stück und meine Frau total übernächtig mit Augenringen kaputt, konnte nicht mehr. Und hier, die machen diese reflekturische Atemergänzung, Schatz, weil wir kriegen das von Haus aus, The Gift of Life, in die Wiege gelegt und ähm, durch äh, ja Prägungen, Nachahmen äh, von Mustern Trainieren wir uns meistens auch unbewusst eine falsche Atmung an und mhm. äh, wenn man die reflektorische Atmung beherrscht, dann äh, denkt man gar nicht mehr drüber nach, sondern man artikuliert eben sehr präzise auf Satzendungen ähm, und Silben, dass quasi ein klitzekleiner Luftstrom von selber reflektorisch oder einströmt, ohne dass wir jetzt bewusst atmen müssen. Ja. Das wären so die zwei, ja, das wären so die zwei Säulen, wo ich denke. Da könntest du definitiv was ändern.
0: Ultra spannend. Ja, das ist ähm, super, super hilfreich. Also gerade auch mit dem schnelleren Sprechen und auch mit der Atmung. Ne? Also das, mhm. ähm, das passt ganz gut auch überein mit dem, was ich so körperlich wahrnehme. Also mhm. ähm, auch, äh, ne, wenn man gerade auch im, im Brustbereich, Brustmuskulatur so ein bisschen verspannt ist, deutet das ja auch oft darauf hin, ja. dass man vielleicht ein bisschen flach atmet. Genau. Ähm, und? Genau
1: das ist leider bei Frauen öfter der Fall als bei, bei Männern, dass die eher in der Brustatmung unterwegs sind. Ja, Das ist so und da geht es dann eher darum, mehr in die Tiefe zu kommen. Ja.
0: Guck mal, da habe ich hier, da nehme ich direkt noch, äh, <lacht> noch <lacht> was Stimmtrainingsmäßiges mhm. mit. Total gut. Ähm, aber damit ich ja jetzt quasi in diesen Entspannungszustand äh, kommen kann, mhm. also wir haben ja gerade schon gesagt, wir haben diese beiden Komponenten. Also einmal, was kann ich wirklich im Meeting tun, ja. gemeinsam in einem kollaborativen Raum sozusagen, mhm. um in dem Raum zoom fatigue gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und mhm. das andere ist ja jetzt dann eher der Punkt, was kann ich eigentlich tun, wenn ich vielleicht schon merke, so wow, das war jetzt anstrengend, das Meeting. Oder ähm, ja, dass ich eben im Prinzip gar nicht reinkomme. Du hast am Anfang schon angesprochen, sowas wie ja Lücken, äh, oder darüber hatten wir gesprochen, dass wir Lücken zwischen den Meetings einbauen. Mhm. Also, dass wir nichts von einem, ja, da haben wir es auch wieder mit der Stimme, nicht hecheln von einem Meeting zum
2: nächsten.
0: Mhm. Ähm, Gibt es noch? Irgendwelche Sachen, die die du machst oder die du den Menschen an die Hand gibst, was sie tun können für sich selber, um eben diese Zoom-Müdigkeit zu verhindern oder dem dem entgegenzuwirken?
1: Mhm. Ähm, ich hatte lustigerweise auch zu diesem Thema zoom Fatigue vor einem Monat, war das, glaube ich, mit dem Digiprof äh, Gerald, ähm, Lempke, das ist mir der Name fast im Fall, auch ein Interview, ein Podcast und da haben wir so ein bisschen drum äh, rüber gesponnen, auch zu sagen, eigentlich sind es ja so banale Geschichten und das wirst du kennen, Alex, aber auch ich, wenn wir da drin sind in so einem Tagesworkshop oder auch mit verschiedenen Videokonferenzen, dass wir ja glauben, boah, ich muss jetzt aber noch am Schirm bleiben und das erledigen und die Mail und das kreieren und hier Konzept Anstatt einfach mal zu sagen, wie du vorhin richtig gesagt hast, einen kurzen Walk and Talk draußen im Freien. Also Räume wechseln, ganz wichtig. Also diese Abwechslung weg von diesem Online-Platz raus und das kann schon der Flur sein oder kurz vor die Tür einmal um den Block laufen. Ja. sowas. Ein zweiter wichtiger Punkt, der leider immer noch weit verbreitet ist, und ich glaube, da sollte man nicht an das Thema Multitasking glauben, weil das immer ein Märchen ist nach wie vor. Äh, man kriegt da nichts gebacken, ja, wenn man versucht, neben dem Meeting irgendwie noch was wegzuschaffen. Man macht Fehler in die Mails, die man dann schreibt. Also sich da lieber auf die Videotelko und den Gegenüber zu fokussieren ähm, und nicht irgendwie nebenher was anderes machen. Vor allem hört man ja meistens auch dieses Tippen, dieses Klacken noch nebenbei. Ist ja auch unschön.
0: Ja, auf ähm, jeden Fall. Und... So, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Ja. Also gerade, ähm, was, was mir dazu noch einfiel mit dem mit den Tippen und den mhm. ähm, Klackern und das, das kostet ja super viel Energie, das wollte ich noch dazu ja. sagen. Genau. Ähm, dass wir immer umschalten, also unser Gehirn muss sich ja immer zwischen den Tasks neu einstellen mhm. und es kostet mhm. super, super viel Energie, das zu ja. tun. Ne? Also das ist ja unfassbar. Das bringt wirklich gar nichts, ja.
1: Genau. Ja, und ich meine, da gibt es ja schon so viele wissenschaftliche Studien dazu, ja, ja. oder diese alten Sprichwörter, Frauen können es nicht, aber äh, da ist ja die Fehlerquote enorm hoch. Also mhm. ähm, das ist einfach so, wenn man sich nicht auf das Jetzt hier fokussiert und sagt, das und dann das Andere, ähm, dann entstehen Fehler, genau. Ja, und und dann so dieses fast äh, alte Thema schon äh, vor 2020, allseits beliebt. Kennt ihr noch, was ein Telefon ist? <lacht> ja, also ja. sich immer die, die Frage zu stellen, muss es denn immer eine Videotech sein? Gerade jetzt in der Zeit, wo viele ja schon dieses Thema gar nicht mehr hören wollen. Ähm, also wirklich morgens einen Kalender checken und gucken, hey, kann ich da nicht zum Telefon greifen, anstatt wieder in eine Videokonferenz gehen zu müssen? So. Ja, ganz aber genau. vielleicht, genau, können wir ja für deine Hörer, wenn du magst, auch ähm, eine PDF zur Verfügung stellen mit so zehn einfachen Tipps gegen die zoom fatig Dann kann man da auch nochmal diese Beispiele nachlesen.
0: Ja, super gerne. Also,
1: mhm.
0: ähm, genau, also wenn du jetzt zuhörst, dann findest du in den Show Notes nochmal eine verlinkte PDF-Datei, wo du dir nochmal Tipps gegen die zoom fatig runterladen kannst, du das mit dem Telefonieren finde ich auch nochmal einen ganz wertvollen Tipp, weil du kannst ja beim Telefonieren auch wieder das mit Bewegung verbinden und genau. dadurch hast du ja auch einen entspannenden Effekt auf die Stimme und auf ja. ähm, auf das Denken ja auch, also Bewegung mhm. da gibt es ja auch ganz viele Studien zu es ist ja mhm. tatsächlich auch so dass das wirklich komplexe Denkvorgänge im Gehirn sogar unterstützt. Also genau. man, man denkt ja dann immer, oh, jetzt bin ich irgendwie unhöflich, weil sonst sind wir ja wirklich ähm, über Zoom und manchmal stört mich das auch wirklich, wenn ich irgendwie Kundengespräche habe und ich switche auch öfter mal wieder aufs Telefon, weil auf mhm. der einen Seite haben wir natürlich mehr Kommunikationskanäle, wenn wir den anderen sehen und ich finde es auch gut, aber gleichzeitig ist es auch, nochmal eine Dynamik und du nimmst die Stimme nochmal ganz anders wahr, wenn du telefonierst und auch so dieses, man ist irgendwie freier und auch beweglicher im, im Raum.
1: Definitiv, definitiv. Und das, was du ja angesprochen hast, ähm, gerade das kreative Denken wird ja in Bewegung auch unterstützt. Und ich habe da schon so viele Aha-Beispiele erlebt. Also ja. ich habe vor Corona schon Ende 2019 mit so, alltäglichen Mittagsspaziergängen angefangen. Also ich mache Montag bis Freitag durchgängig so ein bisschen eine Mittagspause, nur so also zwischen 30 und 90 Minuten, je nach Zeit. Und du glaubst nicht, was mir da für Sachen immer in den Kopf kommen. Ja, Also wo man dann genau merkt, hey, das Bewusste verabschiedet sich so ein bisschen und das Unbewusste darf nach oben kommen. Und das finde ich total spannend äh, in, Kombination, äh, in Kombination mit dieser Bewegung. Und äh, ich glaube, vielleicht ist es auch sogar ein Tipp, das, was du gemacht hast vor unserem Gespräch mit einer Kollegin telefoniert, vielleicht auch zu sagen, hey, was kann ich denn auch, wenn es so ein lockereres Gespräch ist ja, auf der Tagesordnung, ähm, was kann ich denn mit nach draußen nehmen und ja. mich wirklich bei einem Mittagsspaziergang über dieses Thema unterhalten. Auch da äh, können super Ideen dabei entstehen.
0: Total. Also gerade mhm. auch mit der Kollegin hatten wir das tatsächlich auch. Also es ging auch wirklich um, um mein, mein Kernthema Design Thinking und irgendwie mhm. hat das nochmal ganz, ganz krasse Kreativprozesse in Gang gesetzt, einfach über diesen Austausch und sogar ja. halt auch spazieren. Und ähm, das war einfach total beflügelt, zumal das dann auch wirklich das Thema Müdigkeit, wenn wir es jetzt mal wörtlich nehmen. Also tatsächlich war ich heute am Anfang des Tages tatsächlich echt ein bisschen müde und K.O., weil ich jetzt zwei Tage Training in Folge hatte. Und äh, das hat mich jetzt so beflügelt und nochmal wirklich <lacht> mir so eine Begeisterung auch mitgegeben, dass es einfach nochmal, das bringt einen ganz anderen ähm, State auch.
1: Ja, sehr schön. Ja, also direkte Überprüfung gehabt.
0: <lacht> ganz genau. Ähm, ja, total gut. Und ähm, also wirklich auch dieses auf sich selbst achten, also auch mhm. ich erlebe es ja ganz häufig bei Eltern, die jetzt auch gerade noch mal im Homeschooling sind und so zusätzlich, auch noch so Themen natürlich dazu, dann, dann auch wirklich fragen, ist es wirklich das Zoom-Meeting oder sind es auch die Umstände und wo muss ich irgendwie besser für mich selber sorgen, ne? auch wirklich ja. im Nachhinein, genug trinken, was esse ich eigentlich, Fatigue mhm. hat ja auch was mit Zuckerkonsum zu tun, ja. also na, also finde ich auch nochmal spannend, das wirklich auch sich ganzheitlich auch anzuschauen.
1: Ja, und ich denke auch, das ist äh, gerade so eine sehr herausfordernde Zeit, was du gerade erzählt hast mit mit Eltern im Homeschooling, im Homeoffice. Mhm. Also da bin ich so ein bisschen auch ähm, in einer positiven Haltung und Hoffnung, äh, dass sich das wieder verändern wird. Weil am Anfang hat habe ich so den Eindruck gehabt, ähm, haben die Arbeitnehmer in die Hände geklatscht und gesagt, super, endlich so ein Tag, Homeoffice, jetzt sind es zwei, drei, vier, oh, die ganze Woche. Und die Chefs haben ja eher gesagt, nee, wir wollen das nicht. Eben, wie du gesagt hast, aus Kontrollgründen, weil das Vertrauen fehlt oder weil wir das schon immer so gemacht haben in Deutschland. Ähm, je nachdem. Und äh, ich kenne es aber auch aus meinem Umfeld. Und da gehen teilweise wirklich viele Menschen zurecht, auf dem Zahnfleisch und das sehe ich als überhaupt keine gesunde Entwicklung an äh, und vor allem auch nicht nachhaltig. Also ich denke, das kann jetzt vorübergehend, wenn es muss, ja, dann ist es so. Aber da hoffe ich doch sehr äh, auf andere Zeiten, ähm, dass man da wieder eine Entspannung reinbekommt, weil ich denke, auch aus unternehmerischer Sicht macht es keinen Sinn, ähm, dauerhaft solche Mitarbeiter zu haben. Ja,
0: Definitiv. Da sind wir auch noch mal ja, bei, mhm. bei <lacht> wieder einem ganz, ganz weiten Thema. Ähm, mhm. ich, ich bin auf jeden Fall ganz gespannt, wie es sich danach ähm, oder mit Corona, wie auch immer, weiterentwickelt ja. und ähm, wie auch die Kommunikationskultur sich verändert. Also auch mhm. das ist ja ein, wirklich ein kulturelles Thema. Das finde ich mhm. total, total spannend. Ja Und ähm, ja, ich dadurch, dass es ja jetzt hier der Podcast ist, ähm, ich würde jetzt langsam gerne zum Ende kommen, aber dadurch, dass es ja normalerweise immer in Interviews so ist und ich bin total neugierig, weil ich ja auch gerne, und ähm, das verlinken wir natürlich auch in den Show Notes, ähm, deine Webseite zum... Thema Stimmigkeit und wer sich mit dir vernetzen möchte, soll das doch auf jeden Fall tun. Und ähm, vielleicht magst du da gleich noch mal was zu sagen. Aber erstmal möchte ich dich noch fragen, weil ich ja mich immer mit wilden Ideen auseinandersetze. Und wir haben uns ja jetzt auch schon zu wilden Ideen, so im Weiteren zumindest, zu was können wir machen, ähm, wie können wir Zoom-Meetings gut gestalten, unterhalten. Äh, Gibt es irgendwas, was du sagst, da bin ich jetzt mal neugierig, von, als für dich oder? Ähm, neugierig, was dich als Person angeht, was du noch verwirklichen möchtest. Also gibt es eine wilde Idee, die du für dich jetzt noch in der nächsten Zeit hast, die du für dich noch verwirklichen willst?
1: Ach, oh, da gibt es viele. <lacht> 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 aber, äh, aber ich denke mal, so, so eine, die mh, letztes Jahr in mir gereift ist und vielleicht ist sie auch gar nicht so wild, aber meine Idee ähm, und meine Vision äh, ist einerseits und das ist gleich verbunden meine Vision, dass ich da äh, Menschen dahin bringe, dass die sich wirklich wohlfühlen in öffentlichen Auftritten. Ja? So ein bisschen mhm. wie in einem Gespräch mit einem guten Freund, egal ob offline oder online. Äh, das ist das eine, das ist eher so mein Auftrag, sehe ich inzwischen. Ähm, das andere ist aber, mh, das auch online-mäßig fit zu kriegen. Und mir schwebt so eine, so eine Akademie vor. Ja, okay. äh, verbunden mit der eigenen Website. Also ich bin da auch von einem Jahr umgezogen zu einem anderen Anbieter, wo das technisch auch machbar ist. Mhm. Es ist aber natürlich äh, als Solo-Unternehmer und klar arbeitet man ab und zu auch mit Freelancern zusammen, äh, schon ein Kraftakt. Also wenn man da kein Team dahinter stehen hat, vielleicht kannst du es auch ein bisschen nachvollziehen. Ja. Ähm, das alles jetzt, sage ich mal, in wenigen Wochen oder Monaten auf die Beine äh, zu hieven. Ähm, also ich habe da einen kleinen Online-Kurs schon produziert gehabt letztes Jahr. Aber mir schwebt da wirklich so eine Akademie vor, wo man sich denn einloggen kann als Teilnehmer äh, und zu verschiedenen Themen, also wie so ein Apothekerschrank. Ja? Wenn man sich vorstellt, ich, ich stehe vor so einem Apothekerschrank und oben links ist, was weiß ich, Online-Stimmigkeit drin ja? mhm. oder ähm, unten dann souveränes Auftreten in Präsentationen. Mhm. Ähm, und solche Ideen oder auch Zoom-Fatigue jetzt, über die wir gesprochen haben. Also jeder kann sich das rauspicken, was er aktuell jetzt braucht. Und das finde ich total spannend, weil ich gerade eh so ein bisschen Lust daran gewinne, ähm, Content zu produzieren, also auch im Online-Video-Format. Ähm, und ich denke, das ist teilweise vielleicht auch die Zukunft, dass wir einfach zu Zoom ähm, selbstbestimmteren Lernen auch kommen. Also ich würde es mir wünschen, wenn man sich auch das letzte Jahr, äh, was unsere Kultusministerien angeht, anguckt, äh, dass es da, glaube ich, auch schon lang überfällig ist, was eine Reform angeht. Und da würde ich halt einfach beitragen wollen im Kleinen, dass ich sage, okay, man kann da einen Raum aufmachen für alle diejenigen, die sagen, Mensch, für meine Bedürfnisse kann ich mir hier individuell was rauspicken. Das ist sozusagen eine wilde Idee. Von
0: mir. Finde ich total spannend, auch gerade, dass du sagst, ähm, auch dieses Thema Angst, finde ich auch noch mal ganz spannend, weil ähm, oder hat mich jetzt besonders angesprochen, weil das ja wirklich was ist, mh, was, glaube ich, viele davon abhält, ihr Potenzial wirklich zu leben. Ja, also bei mir war es ja tatsächlich mhm. auch so, wäre meine Vision nicht so stark gewesen und ich hätte mhm. halt mir die ganze Zeit gedacht, es kann jetzt nicht sein, das quasi meine Angst vor Menschen zu sprechen, die ich ja tatsächlich auch ähm, auch hatte selber, ähm, mhm. ja, dass die mich sozusagen aufhält, meinen eigentlichen Traum zu verwirklichen. Und ich glaube, dass das echt auch ganz, ganz, ganz vielen so geht. Also ja. von daher äh, bin ich total neugierig und bin schon ganz gespannt, <lacht> wenn du das mhm. dann in die Tat umsetzt. Mhm. Weil das ist, ein, das ist so ein verbreitetes Thema. Also ich merke das immer wieder auch bei den Studierenden, die ich ähm, in der Lehre habe. Also mhm. 75 Prozent in dem Seminar auch zu Präsentationstechniken, die wirklich sagen, sie haben Angst, vor Menschen zu sprechen. Ja, und das ist oft. wirklich unfassbar, ja, dieser Anteil von Menschen. Von daher super, super gut. Wenn wir jetzt ähm, unser Gespräch zu einem zu Schluss bringen ähm, und mhm. wir sozusagen so das Fazit oder das auch rausextrahieren, was, was äh, du vielleicht machen beide irgendwie einen Satz dazu, was wir dem Hörer, der jetzt zuhört, noch mitgeben möchten. Was denkst du zum Thema Zoom-Fatigue? Was, was ist das für dich? Also was möchtest du denn dem Hörer noch mitgeben?
1: Also je nachdem, wer uns gerade hört, würde ich sagen, bleiben sie online stimmig oder bleibt online stimmig? Verbunden mit dieser natürlich in Stimmlage. Also ich glaube, das ist gerade wichtiger denn je, dass man sich so einen Break immer nimmt und durch diese klitzekleine Übung mit einer sehr großen Wirkung aber mehr bei sich ankommt, also sich auch mehr wieder spürt, mehr Präsenz hat und auch eine voluminösere Stimme und dadurch, denke ich, auch souveräner durch diesen ganzen digitalen Videokonferenz-Dschungel gehen kann. Das wäre so ein bisschen mein ja. Um, Schlusssatz.
0: Mhm. ja. Total. Ähm, ich glaube, ich möchte dem Hörer wünschen, auch in dem Zuge, was du sagst, nicht im wahrsten Sinne des Wortes müde zu werden, <lacht>
2: mhm.
0: Dinge mhm. auszuprobieren und ähm, zu schauen, wie kann es wirklich konstruktiv gelingen, ob es jetzt in der Moderation selber ist, also im Meeting selber oder... Für, für sich, also einmal kreativ im Selbstumgang, aber halt eben auch kreativ im digitalen Raum zu sein, finde mhm. ich ähm, nochmal super, super wichtig. Äh, ja, Roman, voll schön, dass du da warst ähm, in diesem Podcast und ähm, ja, das letzte Wort möchte ich gern dir überlassen.
1: <lacht> ich danke dir für dieses angenehme und vor allem spannende Gespräch. Und vor allem für diese neue Form eines Zwiegesprächs. Also hat mir sehr gut gefallen. Ich habe es genossen. Danke fürs Dasein.
0: Danke dir. Schön, dass du dabei warst. Und ja, ich freue mich wieder auf weitere Gespräche mit dir und ähm, ja, wünsche dir noch einen guten Tag. Und ähm, schön, dass wir dieses angenehme Gespräch hatten.
1: <lacht> Danke dir auch. Tschüss.